0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Euh, aujourd'hui, on va parler des tests dans le cadre des infrastructures Ascode. Euh, pour euh, parler de ce sujet, j'ai Arnaud qui m'accompagne. Alors, Arnaud, c'est la première fois qu'il fait un podcast et c'est la première fois donc dans DevOps. Donc, euh, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Arnaud. Euh, donc, comme Guillaume l'a dit, moi, je viens plutôt du monde du développement. Euh, j'ai fait euh, cinq ans en tant que consultant euh, chez Avanad, donc là, euh, de développement Microsoft en, en C Sharp. Et puis, euh, petit à petit, au fur, et au fur et à mesure de mes missions, bah, je me suis plus décalé, je dirais, sur un profil Ops et Infra. Et euh, donc là maintenant j'ai rejoint Microsoft depuis euh, depuis avril là c'est c'est récent et euh, bah, j'ai, je fais surtout maintenant du du cube euh, du Terraform du TerraGrunt et donc euh, c'est vrai que ça change pas mal euh, de de paradigme je dirais en en termes de, d'outillage
0: alors oui alors c'est, c'est c'est pour ça d'ailleurs que que je voulais t'inviter aujourd'hui c'est que tu as un profil en fait vraiment différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans DevOps, c'est un problème. Je l'ai dit à de nombreuses reprises. Je voulais avoir plus de développeurs dedans. Et justement, et là, quand on va parler des tests d'infrastructure Ascode, code, je trouve que c'est le pont le plus évident peut-être entre l'infrastructure à code et le monde du développement, parce que les méthodologies employées de tests vont se ressembler beaucoup à celles qu'on peut avoir dans dans le monde du développement, et, ou pas d'ailleurs, et c'est ça d'ailleurs la discussion euh, qu'on va qu'on va essayer de, de parler. Euh, donc on a travaillé ensemble sur euh, des missions avec euh, avec Arnaud, euh, donc je vous en avais déjà parlé, alors maintenant il y a longtemps, euh, quasiment deux ans, euh, sur des travaux euh, euh, au sein de thales pour le coup, euh, donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait pu euh, travailler ensemble, et aujourd'hui on travaille ensemble sur euh, une autre mission, sur une mission avec euh, encore des données... Euh, des données sensibles euh, donc euh, vous n'aurez pas de détails euh, désolé sur euh, l'infrastructure sur ce qu'on met en place mais euh, on va essayer de vous parler donc du comment euh, et du pourquoi on met en place des tests euh, sur sur l'infrastructure à donc euh, le, si je vais résumer euh, arnaud et si jamais tu veux euh, tu veux euh, participer ou euh, complément compl- à ah, mettre des compléments à ce que je dis ah, n'hésite pas euh, globalement euh, Donc euh, le projet est assez vaste avec énormément de composants. Euh, On utilise euh, le cloud Azure pour euh, spawner en fait tous les composants. Euh, Et en fait, on s'est vite retrouvé devant un problème qui est donc euh, tous les composants sont spawnés avec euh, du Terraform. Euh, Et en fait, on s'est retrouvé très vite à avoir des problèmes de euh, de de gestion de ce code qui devenait euh, très important. avec euh, donc des problèmes de, d'intégration euh, entre tous entre les blobs. Et c'est là où on s'est dit à un moment que euh, faire des tests serait sans doute euh, intéressant. Euh... Oui, alors
1: juste une chose déjà pour revenir un peu avant d'arriver tout de suite au Terraform. Moi déjà, une première chose que je vois qui change par rapport au monde du développement, c'est qu'une euh, phase d'exploration en infrastructure, bah, ça, veut, ça implique de faire les choses manuellement. Déjà, alors qu'en code, on va peut-être tout de suite commencer à coder, essayer des technologies, essayer des librairies, essayer des packages. Alors que si on commence directement à faire du Terraform ou du Terragrunt, bah, on peut très vite arriver dans un mur et euh, commencer à automatiser des choses qui marchent pas. C'est une perte de
0: temps. Ah Oui, ça c'est quelque chose que je vais dire vraiment très souvent euh, pour le coup, pour ceux qui me connaissent. Euh, on n'automatise pas quelque chose qui ne marche pas. Euh, c'est vrai que c'est une malheureusement une... une... On s'appelle. une mauvaise habitude qu'on peut avoir en se disant on part directement dans le dev euh, dans le dev ou dans le, l'application avec Terraform en se disant bon, bah, c'est plus simple de partir, de partir avec ça euh, et c'est vrai que ça peut être souvent le problème que j'ai vu dans des projets euh, dedans bon alors on va imaginer là dans le projet que tout est bien, tout est beau et que tout fonctionne tel qu'on l'a voulu, c'est à dire on, on a trouvé l'architecture qu'on voulait, on a trouvé les composants qu'on voulait, on les a, on les a bien mis en place voilà, c'est pas toujours la chose qu'on atteint instantanément mais voilà, on va dire qu'on a atteint ça. On a mis en, on a fait notre, notre infrastructure à SCOD. Alors là bah tiens, je vais mettre je vais mettre encore un petit un petit bémol par rapport à Terraform. Alors j'étais pas forcément un très très grand fan de Terraform avant, j'étais pas même je connaissais même pas trop. Bon, là après après quelques mois de, de d'en avoir bouffé euh partout euh, clairement enfin je sais pas toi quel est ton ressenti par rapport euh, à quelqu'un qui a l'habitude de faire du code et donc là on, on appelle ça infrastructure à code est ce que tu y mettrais vraiment cette définition là toi euh...
1: oui euh... oui mais en gardant bien à l'esprit que ça reste d'abord l'infrastructure c'est pas du code on va pas avoir des ifs dans tous les sens des boucles dans tous les sens et du conditionnel euh, une infrastructure qui est déployée ça bouge pas et donc dans le dans la façon dont on écrit le code, ça doit se ressentir et il faut que ce soit lisible. On va pas commencer à faire des euh, des, des conteneurs, des injecteurs, des, des trucs hyper compliqués qu'on ferait en, en code avec des interfaces euh, parce que en code, on veut que ça soit flexible, évolutif, blablabla. Bla bla. euh, là, on déclare. On déclare une infrastructure. Donc, il faut que ça soit lisible, simple et euh, il voilà. ne faut pas que ça devienne compliqué avec... Euh, avec justement des, des développeurs qui voudraient faire du code avec.
0: C'est ça, c'est ça un peu le, donc, un des problèmes de, qu'on a rencontrés dans notre usage de, de Terraform, en tout cas dans notre façon dont on a récupéré un peu tout ça, c'est que euh, quand on entend code, on entend donc développeur. Euh, donc notamment, en fait, euh, nous, les gens qui... Enfin, l'équipe qui fait euh, le Terraform est considérée comme l'équipe de développement. C'est euh, son nom attribué euh, dedans. Et c'est vrai que les compétences qui avaient été mises en place sur cette sur cette partie-là étaient des compétences de développement. Donc avec euh, une modularité extrêmement forte de tous les euh, de tous les composants Terraform, qui en fait devait amener de la simplicité, ce qu'on voit na- normalement dans le développement. À mon avis, c'est un peu ça ce que tu euh, que tu disais Arnaud, euh, dans le sens où euh, on va faire des librairies, on va faire des choses comme ça, etc. Euh, dans le cadre voilà, de on l'infrastructure. Va voilà, c'est, c'est faire en sorte que ce soit réutilisable, voilà, des choses comme ça euh, en permanence. Euh, quand on est dans l'infrastructure as code, c'est vrai que d'un seul coup, ça peut être compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le fait que ce soit peu visible bah, rend, rend des problèmes. Et c'est un point que, que tu as dit, c'est le fait que l'infrastructure, on n'y touche pas. C'est-à-dire que si jamais demain, euh, on se met à faire un refacto total d'un code Terraform, eh ben OK, il peut être plus joli, plus lisible, plus quoi que ce soit, mais si ça demande à restarter entièrement toute l'infra, eh ben, Ce n'était pas le but euh, voulu, alors que dans le cadre d'une application, euh, si jamais on met les mêmes API, bon, bah, si tout le code change derrière et qu'il n'y a vraiment rien qui reste, c'est pas forcément très problématique. Et c'est vrai que ça, c'est une différence fondamentale entre les différents types de code, on va dire, si jamais on dit que c'est du code.
1: Voilà, je vais, je vais un peu enfoncer le clou, par exemple. Euh, en développement, on utilise beaucoup des outils d'analyse de code type SonarCube qui vont regarder notamment la duplication de code. Et c'est un indicateur qu'il faut essayer de baisser. Bon, bah ben là, en Terraform, la duplication de code, c'est pas forcément un problème. Euh, vouloir directement déclarer un module parce qu'on déclare deux fois la même ressource à deux endroits, ben c'est, c'est vraiment overkill. Pour moi, les modules, c'est bien, mais c'est un outil comme un autre. Il faut pas en abuser. Ça doit arriver quand on va, par exemple, déployer une centaine de, de VM mais euh, dupliquer même une dizaine de fois un, un même composant à différents endroits parce qu'on gagne en lisibilité, parce que tous les composants, euh, les tout, je dirais tous les sous-composants d'un même gros composant sont au même endroit, ben c'est bien. S'il faut aller tout le temps à gauche, à droite, euh, chercher des modules euh, qui, pour, qui pourraient en plus être dans des, des, des repos séparés, on amène beaucoup de complexité dans un dans un projet qui, qui n'en veut pas
0: c'est ça et donc alors pour toute cette introduction alors qu'on voulait parler à la base des tests euh, des tests de plateforme, c'est que en fait on ne teste que les choses qu'on veut atteindre euh, c'est à dire que ça n'a pas la même chose euh, de, de tester euh... enfin, on ne testerait pas euh, là par exemple tu as parlé à la duplication donc en fait on pourrait très bien avoir des tests d'analyse syntaxique du code etc etc euh, qui serait comme but, justement, de le réduire, de réduire cette duplication. Et donc, forcément, les actions qu'on mettrait en face euh, iraient dans ce sens-là. Euh, nous, à l'heure actuelle, donc, dans les tests qu'on met, il y a des tests basiques, c'est juste des, textes, des tests de validation des fichiers Terraform, donc de l'infrastructure as-code, euh, enfin, du code déployé. Alors, toujours du mal à appeler ça à code. Hein. tu as dit tout à l'heure, euh, déclarativité. Ouais... Faut pas oublier qu'on peut pas faire, c'est pas Turing complet Terraform. Le code fait ne nous permettra pas, on pourra pas faire une interface graphique avec du code Terraform. C'est une déclaration d'un format d'architecture. C'est, c'est, ce n'est que ça. Et que en étant beaucoup, hein, c'est, c'est déjà ça. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'on limite beaucoup. Donc. Nous, on va mettre donc, des tests d'analyse syntaxique dans le test d'analyse syntaxique. Les tests ensuite euh, qu'on a mis en place, on les a mis en place suite aux problèmes qu'on a eu. en fait. C'est-à-dire que... Alors, j'ai pas de stats sur euh, le, le code qu'on a, mais il commence à devenir conséquent, on va dire. Euh... Les principaux problèmes qu'on a eus, c'est pas des problèmes de code. C'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes... Euh, de d'écriture du code ou de quoi que ce soit. On a plutôt eu des problèmes d'intégration du code. Euh, là où, quand on fait du développement, euh, Python, PHP, etc., on peut avoir des problèmes de « Ah ben ma librairie, il me manque telle méthode, il va y avoir tel autre problème, etc. » Et c'est des choses qu'on veut tester avec des tests unitaires. Nous, en tout cas, on a décidé donc de gérer les problèmes euh, qu'on avait le plus. Et les problèmes qu'on avait le plus, en tout cas tu, tu me dis si j'ai tort Arnaud, c'était surtout des problèmes d'intégration, des problèmes de euh, je n'ai pas telle règle euh, telle autre. En fait en fait le problème quand on fait de, du, de l'infrastructure à code, c'est qu'on va appeler des composants mmh. qui vont marcher, c'est-à-dire que si jamais euh, dans de la AWS vous décidez euh, de d'installer un load balancer, d'installer une VM à côté mais que bah, les deux vont fonctionner. Vous allez avoir une VM et un load balancer. Mais si le load balancer n'a pas été configuré pour aller pointer vers cette VM-là, mais a été configuré pour pointer ailleurs, votre code est juste, votre code est valide. Le le résultat de sortie de Terraform sera parfaitement OK. Mais à la fin, vous n'aurez pas le résultat attendu.
1: C'est ça. En fait, du coup... On, parle, on va plutôt parler directement de tests d'intégration, voire de tests end-to-end, que de tests unitaires en, en Terraform. Ça, ça n'aurait pas de sens. On va pas tester unitairement qu'on arrive à déployer un load balancer, comme tu l'as dit.
0: Exactement. Donc c'est, donc c'est ça, en fait, la, la, la différence que je fais. C'est que c'est pour ça qu'on a du code, mais on va pas appliquer les mêmes méthodes. C'est-à-dire que des tests unitaires, c'est ça peut être bien. Ça peut. Dans certains cas précis, où il va y avoir un intérêt à ça, euh, auquel on peut discuter. C'est juste que nous, dans notre expérience... Donc qui est limité à un usage euh, on n'avait pas du tout ce besoin là en tout cas on l'a pas ressenti euh, ressenti à ce moment. Bah, un
1: test unitaire ça pourrait être si on fait euh, des librairies partagées de modules par exemple peut-être que là ça aurait du sens de dire bah en, en fonction de tel ou tel ou tel paramètre euh, des variables un peu extrêmes bah, j'arrive à me déployer ou pas mais c'est vrai que nous on met vraiment l'accent sur des tests end-to-end donc on va, on va déployer plusieurs composants et voir effectivement s'ils arrivent bien à s'intégrer en, ensemble Ça, on l'a automatisé parce que là, le déploiement, il met une vingtaine de minutes. On a plusieurs centaines de composants qui se déploient. Et faire les tests à la main, ça prenait quasiment une journée.
0: Voilà. Et donc, comme ça prenait du temps, on ne les faisait pas forcément. Et ce qui faisait qu'on avait un rendu de notre code qui n'était pas parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait beaucoup de petits problèmes à gauche et à droite qui se baladait, euh, donc, euh, souvent à cause d'un effet snowflake, hein, on l'effet, l'effet flocon de neige dont on parle, dont on parle assez souvent euh, ici sur DevOps, qui était que, eh ben, entre deux, entre deux environnements, euh, l'environnement de pré-prod et l'environnement de prod, et ben, ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont pas exactement identiques, parce que c'est pas les mêmes personnes qui les ont déployés parce qu'on n'est pas passé par les mêmes, euh, par les mêmes phases, on n'a pas forcément les mêmes limitations, etc. Ce qui faisait que, bah, on avait un rendu de qualitatif, en tout cas, qui n'était pas suffisant, en tout cas, pour nous.
1: Euh, et... oui en effet on, on retrouvait un peu les mêmes problèmes qu'on va retrouver dans du développement classique c'est que comme on n'a pas de test on est frileux, on n'a pas confiance dans notre code on n'ose pas faire des changements de peur de, quoi, de, de casser quelque chose et grâce à, bah, aux tests end-to-end hein, même si c'est de l'infrastructure bah, on a maintenant cette confiance dans notre code
0: voilà, surtout sur, en tout cas les parties qu'on teste comme toujours quand on fait des tests voilà, euh... bien sûr des tests euh... Donc là, euh, on va vous parler donc de l'expérience qu'on a eue. Donc là, toi, tu as utilisé quoi Quelles ont été les réflexions que tu as eues pour te dire comment je vais mettre en place ces tests En fait, quelles ont, quelles ont été un peu les étapes euh, par lesquelles.
1: Bah, d'abord, pour reprendre tout l'historique, on a commencé juste avec du Terraform. Donc au début, on déployait, je dirais, des, des briques les unes à la suite des autres. Et puis euh, petit à petit, on a eu vraiment trop de briques. Donc là, on a, euh, on a fait un peu comme des Legos, je dirais. On a eu les briques d'un côté. Euh, donc ça, c'est la partie euh, Terraform et au-dessus, on a mis les plans, comme, comme des plans de Lego, en TerraGrunt. Donc on va avoir la configuration qui vient là-dessus. Et ensuite, bah, comme on l'a dit, euh,
0: TerraGrunt. Si jamais tu peux résumer, si tu peux résumer TerraGrunt euh, pour ceux qui connaissent pas,
1: TerraGrunt, bah c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'organisation de briques, euh, de composants Terraform et qui va ordonner et lier des composants Terraform les uns aux autres. Euh, vraiment, je continue sur ma comparaison avec des Lego. Il faut voir les briques Terraform comme comme bah, des briques de Lego. Elles, elles peuvent s'agencer de différentes manières. Elles sont indépendantes les unes des autres. Et TerraGrunt va venir par dessus ces briques en disant bah telle brique doit s'accrocher avec telle autre brique et au dessus on va mettre celle-là, celle-là, celle-là. Et à la fin, bah j'ai un super château fort en Lego quoi. C'est vraiment TerraGrunt qui fait. C'est un peu le chef, d'or- le chef d'orchestre quoi.
0: Oui, il y a une question de, d'orchestration, en fait, puisqu'on a une gestion de dépendance entre les briques, voilà. euh, de passage d'informations, euh, etc. Ça permet en fait de ne pas avoir tout le code au sein, enfin tout votre enfin, euh, toute votre architecture au sein d'un même d'un même d'un même dossier, quoi.
1: Voilà, en fait, on va avoir Terraform d'un côté qui qui fait des, des composants, qu'on va essayer de rendre de notre côté plus fonctionnel, donc par exemple, je ne sais pas, euh, euh, déclaration d'un client, euh, et puis d'un autre côté, euh, déclaration d'un serveur. Et comment est fait le lien entre les deux Comment les deux vont se discuter Bah, C'est Taragrand qui peut venir par-dessus en disant bah, d'abord, je vais mettre le client, euh, pardon, d'abord, je vais mettre le serveur, et puis bah, pour déployer le client, je vais dire bah, l'IP du serveur, euh, c'est c'est ci ou c'est ça. C'est un exemple parmi parmi beaucoup. Et donc, euh, donc voilà, donc on arrive avec notre notre Terra Grunt maintenant. Et euh, bah, comme on l'a dit, le problème, c'est que bah, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de composants et que la moindre, le moindre changement euh, implique peut impliquer des erreurs et on n'était pas confiant et donc il nous fallait des tests. Et donc là, on a utilisé des, une librairie de test en Go qui s'appelle Terra Test. Et avec ça, on peut déployer toute, toute notre infrastructure et euh, jouer euh, bah, n'importe, faire n'importe quelle exécution qu'on veut sur nos composants grâce au librairie Go. Et donc comme ça, par exemple, on va simuler un, un envoi de fichiers, euh, on va simuler euh, un dépôt dans un storage account. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ainsi, bah, on arrive à tester l'intégration de tous nos composants et dire bah si on est confiant ou pas euh, dans notre code.
0: Donc on va, on va parler donc d'abord de, de l'usage, c'est que là à l'heure actuelle la, la, donc ce test comment ça se comment ça se s'active si jamais je veux juste lancer un test, comment ça se, comment ça se, comment ça se matérialise Alors
1: bah d'abord euh, je vais piocher dans mes briques Terraform et créer ma configuration Terragrunt à partir de ces briques. Et euh, donc comme ça, et ensuite, une fois que j'ai cette configuration Terra Grunt, eh ben, tout simplement, avec ma librairie Terra Test, je vais pouvoir dire, vas-y, déploie, ma con... déploie cette configuration-là de test.
0: D'accord, donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais quoi Je fais Go Build quelque chose, je fais...
1: Bah, Go Test. D'accord. Il vrai, faut vraiment voir ça comme des, des tests. Hein. Donc, bah, je pense euh, que be- beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: n'ont pas forcément fait de tests, de tests unitaires. J'essaie de me faire comprendre. Ouais. Hein. Tout le monde n'a pas forcément donc, fait okay. de tests test unitaires en Go. Hein, c'est...
1: Donc là, nous, on est parti en Go. Donc euh, Comme pour des tests euh, en Go Langue normaux, on va faire un, un Go Run test. Et euh, bah, du coup, tous les tests vont s'exécuter. Et donc là, dans mon test, avec la librairie TerraTest, euh, je vais dire euh, TerraGrunt Apply all". Et ça va me déployer toute mon infrastructure. Ça, ça va être la première étape. La deuxième étape, euh, qu'on va appeler validation, ça va être... Bah, à partir des, des outputs de mon Terragrunt, je vais récupérer une adresse IP, euh, une URL de blob, et euh, je vais pouvoir m'y connecter, je vais pouvoir déposer un blob, je vais pouvoir envoyer un fichier, et je vais voir si le composant en face, une VM par exemple, arrive à recevoir l'information.
0: D'accord. Donc là, en fait, tous ces tests-là euh, sont écrits en Go. En fait, La, le, L'avantage que tu as vu, enfin ou pas d'ailleurs, euh, par rapport à tout ça... Je ne sais pas si tu aurais pu les voir autrement. Euh...
1: Euh... Non, moi, je... (rire) Là, comme ça, euh... non, moi, ça me plaît bien. Euh... Les librairies sont très complètes, elles marchent bien. Euh... Avec cette même librairie TerraTest, on peut juste faire des tests en Terraform si on le souhaite. Euh... Donc, euh, avec une même librairie, on peut faire les tests Terraform, TerraTest, comme on veut. C'est très flexible il euh, y a tous les, comp- tous les outils qu'il faut euh, tout ce qu'on fait à la main je dirais avec les petites commandes Terragrunt Apply, euh, etc., Terragrunt Destroy on peut les faire avec cette librairie ensuite euh, qu'on soit sur Amazon sur Azure ou sur autre chose il y a toujours des librairies en Go qui permettent de se connecter au, au, aux composants donc c'est très facile de, de faire tous les tests euh, de bout en bout
0: voilà. Donc en gros, là, si, si on résume l'avantage là de, de du Go, euh, en tout cas là de cette librairie test, c'est que d'un côté, donc on appelle le code comme d'habitude, puisque c'est ce qu'on veut tester, et qu'après l'avantage, c'est que dans la phase de validation, tu peux tout coder avec les librairies euh, quelconques euh, en code, c'est-à-dire euh, récupère-moi tel blob, récupère le, regarde le contenu, regarde s'il y a bien tel. Euh, je sais pas, tu peux faire des regex, des choses comme ça, regarder s'il y a un contenu de fichier. Ouais, exactement. exactement.
1: Bah là, c'est vraiment, euh, je dirais, en fonction de l'usage et des composants qu'on en a. Mais effectivement, dans, dans la phase de validation, on peut faire absolument ce qu'on veut. Hein. C'est, euh...
0: D'accord. Et, et peut-être, euh, d'ailleurs, ouais. l'avantage qu'on a entre les deux, c'est que comme on n'écrit pas dans le même langage que ce qui a permis de déployer, euh, potentiellement, ce qui est déployé peut changer du tout au tout. Euh, sans avoir besoin de changer les tests, puisque les tests sont vraiment indépendants et voire même sont écrits dans un autre langage, donc permettent de vraiment bien valider. Euh... Parce que souvent, quand on écrit dans le même langage que ce qu'on a fait, potentiellement, on va tomber dans le même bug et donc pas le voir, en fait. Euh, là, l'avantage, c'est que vous avez vraiment d'un côté le Terraform, donc vos, vos vos HCL qui décrivent qui décrivent votre infrastructure et de l'autre côté les tests, concrètement. Quel est le client Quel est le formalisme du client Qu'est-ce qu'il va devoir faire Que ce soit une API écrite en Go ou même n'importe quoi un appel ou un fichier ou un rendu. Euh, toi, ton expérience par rapport à Go avant d'avoir commencé à faire ça, c'était laquelle Parce qu'on a dit avant, on faisait du Terraform donc on, on peut faire du Go, on peut faire des, des providers, des choses comme ça. Terraform est écrit en Go, mais... Quelqu'un qui fait du Terraform ne touche pas forcément à ça. Toi, ton expérience avant de commencer à faire ces tests, c'était euh, ton expérience en Go
1: bon, Moi, j'en avais déjà fait du Go un petit peu à, à la... chez Thales quand on était ensemble, justement. Euh...
0: On dira pas que c'est de ma moi, faute je... hein, que tu aies fait du Go. dira ouais.
1: pas que c'est de ta faute, non, pas du tout. <rire> euh, bah, ce qui est sympa avec le, le Go, c'est que bah, ça marche tout de suite. Hein. C'est bête à dire, mais on n'a pas besoin d'installer euh, des frameworks, des packages dans tous les sens. Euh, pareil, si on veut le déployer et pourquoi pas exécuter les tests sur sur un runner une, une fois par jour. Euh, bah, ma machine, j'ai rien besoin d'installer dessus, donc c'est, c'est hyper précieux. Et ensuite, bah les librairies, comme on l'a dit, elles sont hyper bien faites. Euh, j'ai pas la, j'ai pas besoin de déclarer euh, plein de classes ou plein de structures compliquées pour pouvoir commencer à vraiment euh, rentrer dans dans mes tests. Euh, tout est là et et voilà, c'est, c'est un langage très concis et, et très efficace.
0: D'accord. Et, et l'expérience par rapport aux autres librairies de tests que tu as pu utiliser par le passé, puisque là en fait, on utilise vraiment une librairie de tests. Euh, ça va être quoi justement, même ton ressenti Comment toi tu vois là ton expérience avec donc ces tests d'infrastructure Est-ce que tu avais déjà eu l'habitude d'en faire dans d'autres dans d'autres projets Est-ce que tu en avais Est-ce que tu les avais inclus ou pas dans dans, dans différents de tes projets enfin, je...
1: Non, c'est vraiment le premier projet sur lequel on a vraiment senti la nécessité d'avoir des tests d'infrastructure. Auparavant, quand on faisait des tests, c'était vraiment des tests de code, ça pouvait être des tests end-to-end, mais c'était toujours aussi bien du front que du back, et jamais de l'infrastructure. Euh mais sinon, écrire des tests d'infrastructure, c'est, c'est vraiment comme écrire des tests euh, unitaires dans, dans n'importe quel autre langage, au final. C'est, c'est, c'est très simple. Après, il faut bien comprendre que, euh, étant de l'infrastructure, ces tests peuvent être extrêmement longs. Euh, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément les exécuter tout le temps, mais.
0: Euh, voilà, c'est ça. Est-ce t- que tu les as mis en, en post-commit, euh, enfin, en, en pré-commit voilà, avec quoi?
1: Ah non, là, on, si on faisait ça, je pense qu'on aurait une mutinerie des développeurs, puisque ça voudrait dire quasiment une heure de, de test avant de pouvoir faire un commit.
0: D'accord. Donc, justement, c'est quoi la politique euh, que tu penses euh, être la meilleure, justement, pour ça Donc là, test euh, test d'une heure, c'est ça, pour, euh, pour, euh, pour ça. Euh, est-ce que ça peut être euh, baissé ou pas Est-ce que ça peut être parallélisé euh, Est-ce que tu penses le mettre... Euh... Dans les PR, dans les, dans les, au moment d'une PR Quel serait la meilleure, le meilleur usage, à ton avis, là-dedans Faut que tu besoin aussi. Hein.
1: Déjà, on peut. Dans notre cas, je parlais de notre cas, ça peut difficilement être baissé, voire optimisé. Un terraform est ce qu'il est. S'il y a un composant qui met trois quarts d'heure à être déployé, c'est pas... on ne pourra pas faire de la magie en code pour réduire ça. Euh, ce qui est vraiment le plus long chez nous, c'est bah, l'apply et puis bah, le destroy. Les tests de validation, euh, eux, sont assez rapides. Donc vu que c'est très long et qu'on peut pas y faire grand-chose, euh, bah, pour moi, j'en appellerais d'abord à la... À la responsabilité des développeurs s'ils pensent avoir fait des changements importants qui peuvent amener des régressions bah, de les jouer manuellement, de prendre le temps Euh, sachant que bah, c'est des tests qu'on peut laisser tourner à côté on peut faire autre chose pendant ce temps hein. et puis bah, pourquoi pas pour bien faire les choses avoir euh, des runners euh, de de pipeline qui puissent exécuter ces tests une fois par jour
0: d'accord donc là, c'est plutôt ça. Là, le donc on voit bien que c'est pas exactement les mêmes tests qu'on va faire avec des tests unitaires classiques de développeurs.
1: Ah bah c'est, c'est vraiment ce qu'on a commencé à dire. Effectivement, c'est pas des tests unitaires puisque un test unitaire, la définition, c'est que ça doit s'exécuter hyper rapidement. Là, nous, on est euh, tous nos tests se font sur une plateforme distante. Donc, euh, si la plateforme répond pas ou ou je sais pas quoi, il peut y avoir mille raisons pour lesquelles les tests marchent pas. C'est pas forcément reproductible. Et euh, moi, j'assimile vraiment ça plutôt à des tests end-to-end qu'à des tests unitaires. Oui.
0: D'accord. Oui, bah c'est, c'est, c'est globalement ce qu'on voit ce qu'on voit la plupart du temps dans ce genre de test. Est-ce que tu avais vu, euh, là, là j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs, mais est-ce qu'on avait vu d'autres solutions possibles à utiliser que TerraTest Donc on rappelle, TerraTest, c'est donc une librairie en Go, mais dédiée à Terraform, euh, qui permet de simplifier le lancement des tests. Enfin, le lancement des, des, de, de l'installation de Terraform, de pouvoir récupérer les valeurs pour après pouvoir les utiliser dans d'autres librairies Go, ensuite dans le reste des tests. Et je crois d'ailleurs qu'elle ramène quelques, quelques facilités, quelques sucres syntaxiques pour, pour Azure, AWS, etc. Mais est-ce qu'il y avait d'autres solutions possibles que tu aurais pu voir ou que tu aurais entendu parler dessus
1: Alors moi, je n'en connais pas d'autres, non. Euh, je pense qu'il doit forcément exister euh, l'équivalent dans d'autres langages, mais euh, pour dugo c'est, c'est vraiment un bon outil.
0: Hein. Ok. Bon, de toute façon, là, ça a répondu... Enfin, est-ce que justement, là, le, le, résultat, est-ce que le résultat répond à... aux attentes C'était ça un peu la chose Peut-être Ah, bah oui oui, oui,
1: oui, oui. Euh, justement, vu, qu'on a... vu que les librairies qu'on utilise derrière sont, sont très complètes, euh, nous tous les tests qu'on a voulu coder, pour l'instant, on a pu les faire. On n'a aucune limitation dans ce qu'on peut faire jusqu'à aujourd'hui.
0: Et quel a été le résultat euh, de la mise en place des tests bah, est-ce, le que le résultat c'est que... est-ce que ça a été euh, euh, que ça a été... Quel a été le résultat que... enfin, après la mise en bah, place euh...
1: Je pense que vraiment, là, ce qui nous a beaucoup aidé pour arriver vers les tests, c'est d'abord d'installer euh, Terragrunt, puisque ça nous a permis d'avoir justement plusieurs environnements, déclarer plusieurs configurations, que ce soit en dev, en test, en prod, ce qu'on veut. Et du coup, à partir de de cette facilité qu'offrait Terragrunt, faire des tests est devenu très facile. Euh, Le résultat, bah, c'est comme n'importe quel test, hein, c'est vraiment euh, la confiance dans le code et... euh, et on est moins frileux à faire des, des changements qui peuvent être très impactants puisqu'on sait que derrière on va pouvoir les tester efficacement et avant ça... euh, moi plusieurs jours plusieurs fois j'ai fait euh, des tests en entier à la main et, et c'est, c'est, c'est là que vraiment on a craqué on s'est dit que c'était, c'était plus possible
0: d'accord et tu as pu voir des problèmes enfin, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un résultat immédiat sur, euh, sur ces tests là enfin...
1: ah oui oui bah, le jour où je les ai mis en place oui il y a eu beaucoup de choses de corriger. Euh... Oui oui, il y avait pas mal de choses qui qui avaient été euh, faites sans être testées parce que justement, c'était des tests qui étaient vraiment trop longs et pénibles à faire à la main et euh, immédiatement euh, l'ajout de ces tests a pu corriger un grand nombre de choses qui qui avaient été mises un peu sous le tapis parce que parce que un peu la flemme et que c'était trop long quoi.
0: D'accord. Donc là, on est dans le cadre d'une grosse infrastructure euh, mise en place. euh, Dans le cadre d'une plus petite, euh, genre je sais pas, si jamais vraiment j'ai qu'un site web, une base de données euh, mise sur de la WS avec un load balancer dedans, devant, euh, intérêt ou pas à mettre en place It
1: depends. Euh, Si c'est amené à évoluer, à changer dans le temps, euh, si c'est un développement qui s'annonce long, oui. Euh, si c'est une infrastructure qu'on sait que voilà j'ai un load balancer un site et ça va jamais bouger bon c'est peut-être un peu overkill voilà c'est comme c'est comme tous les tous les outils il faut euh, quand on a un problème utiliser le bon outil euh, là clairement bah comme comme on l'a expliqué plusieurs fois euh, passer des journées entières à tester c'est, c'était pas possible euh, c'est pour ça qu'on a amené les tests
0: et euh, et pour le coup euh, une question aussi euh, que j'avais euh... On a parlé tout à l'heure de l'effet Snowflake. Est-ce que tu penses que cette, euh, ces tests-là pourraient euh, aider à cet effet Snowflake Alors, rappelle-moi l'effet Snowflake. L'effet Snowflake, c'est de se dire que genre tu peux avoir une déviation entre deux infrastructures. Un exemple que je donne souvent. Euh, donc, tu déploies ton infrastructure à un instant T, on va dire, deux environnements, exactement avec le même le même code. Voilà, tu as un terraform, tu le apply, ça apply, on va dire, en imaginant des deux côtés pareils. Mais sur ton infrastructure de dev, euh, tu fais passer toutes les changements au fur et à mesure. À chaque commit, tu les applies, tu les applies, tu les applies. Alors que sur ta prod, tu ne que qu'une fois tous les 10 commits. Voilà, en imaginant comme ça. Est-ce que tu arrives au même résultat, en fait Souvent, euh, dans les infrastructures, entre appliquer à tous les commits et appliquer une fois tous les 10 commits bah t'arrives pas à les mêmes résultats, alors même que tu es au même code. Hein, parce que potentiellement, tu as laissé, il y a des restes dans ta plateforme de dev euh, que tu n'as pas géré dans ta plateforme de prod. Un exemple que tu peux avoir, c'est, je sais pas, tu te mets dans un, dé- dans un commit de développement à rajouter un load balancer. Mm. Tu le rajoutes, mais deux commits plus loin, tu l'enlèves. Voilà. Parce que, pour plein de raisons, tu as fait un refacto, tu t'en es pas aperçu, as enlevé euh, le, le load balancer. Mais lui, il est toujours là. Même si tu l'as enlevé de ton code Terraform, bah, il est là. Et en fait, quand tu te mets à déployer en production, bah en fait, ça ne le déploie pas le load balancer, et donc tu as un problème. Alors qu'en développement, ça marchait parce que tu avais le load balancer, en prod, tu l'as pas. Et tu peux, avoir l'effet, ouais. tu peux avoir l'effet inverse, qui est que là, toi, dans tes tests, tu construis en fait une infrastructure depuis zéro qui arrive à converger, là où peut-être, si jamais il y avait déjà eu une infrastructure avant, elle n'aurait pas convergé. Euh... Bah pour l'exemple que tu donnes avec le load balancer,
1: ça ne devrait pas arriver parce que s'il a été mis dans Terraform, ça veut dire qu'il est arrivé dans un TF state, ça veut dire que le jour où tu le supprimes de ton code, Terraform va voir qu'il doit le supprimer. Donc normalement, euh, si c'est fait correctement, tu ne devrais pas avoir ce problème. Le problème que tu décris peut arriver si... Euh, alors, pas euh, correcte, prod...
0: correctement, là on peut le dire, c'est genre, si jamais par exemple on utilise des ressources, des external ressources, non je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des... Euh...
1: Oui, par, enfin, en fait, ce qui, ce qui, déjà, le premier type de ressources qui peut venir euh, poser problème, c'est si c'est les ressources qui sont en dehors du Terraform, qui sont faites à la main. Si en prod, par exemple, il y a eu des choses faites à la main et qu'on vient avec... Euh, par exemple, si l'autre balancer a été déployé à la main en prod parce qu'on en avait besoin tout de suite et qu'après, on amène le code Terraform, oui, là, ça va planter. Il va nous dire, bah mon truc existe déjà. Donc ça, ça peut être un, un premier cas. Mais euh, pour moi, le cas le plus dangereux que tu décris, Enfin, la cause plutôt la plus probable de divergence, viendrait de la façon dont on écrit le code en lui-même. C'est-à-dire que si justement on a la, la, la mauvaise idée ou la contrainte de faire du, du code conditionnel en fonction des environnements, euh, c'est euh, là que va arriver les plus grosses divergences par exemple on va dire ah ben bah, moi en dev euh, je vais avoir besoin de tel et tel composant mais je sais qu'en prod ils en seront pas donc si je, suis, euh, si je suis en dev je vais je vais les déployer et si je suis en prod je vais pas les faire et ça clairement bah, là directement en code on écrit euh, une différence entre les deux environnements et, euh, c'est ça qu'il faut arriver à, à limiter et c'est, c'est, on en revient un peu au premier point qu'on, qu'on disait en introduction c'est euh, il faut, pas, il faut un minimum de conditionnel, voire pas du tout, et il faut que l'infrastructure soit la plus simple possible. Ah, la plus déclarative. La plus visible et aussi la plus simple, sans, sans conditionnel, justement pour limiter les différences qu'il peut y avoir entre différents environnements liés à différentes variables en entrée. Comme ça, quel que soit l'environnement, on, on sait à quel résultat on doit arriver. Et après, bah, là, on, on, on s'en remet, on fait confiance, je dirais, au cloud provider qui dit que les mêmes actions vont avoir les mêmes conséquences. Et donc, euh, si on prend cette hypothèse-là, quel que soit l'état des deux plateformes, euh, si on applique les mêmes, euh, la même euh, configuration d'infrastructure, on doit arriver à la même chose à la fin. Donc, normalement, l'effet snowflake, euh, s'il arrive, c'est plutôt à cause de comment le code a été écrit que, que, des, que des outils euh, qui sont utilisés, quoi.
0: D'accord. Et donc, euh... mais par contre, il peut y avoir quand même quelque chose qui est. Euh... Euh... Ça, on l'a vu souvent, c'est qu'en fait, on a souvent des dépendances entre des ressources euh, qui peuvent pas être faites dans le bon ordre. Euh... Je sais pas. Un exemple qu'on peut avoir, c'est des, c'est des sécurités sur un, sur un. Sur un réseau, par exemple, euh, et ben en fait, si jamais on change le réseau, ben en fait, il y a des sécurités dedans, on a une dépendance, il y a un ordre à faire des, des ressources, à enlever, remettre, etc. Euh, ça, c'est typiquement quelque chose quand tu le construis depuis zéro avec les tests d'intégration qui ont été mis en place, tu le trouves pas. Ça, comment tu pourrais le gérer Comment tu verrais ça
1: euh, Je suis pas extrêmement bien sûr de voir le, le cas, le cas, mais. Euh... Euh, là, je dirais que c'est plutôt un problème de dépendance entre entre certains modules. Donc, euh, peut-être que c'est encore une fois plus un problème de code et de déclaration des des composants. Ça peut arriver qu'il faille à spécifier euh, à Terraform que des, des depends on à, à la main, je dirais.
0: Voilà. Mais, mais justement, comment ça Parce que ça, le, donc tu dis qu'il faut bien les mettre. Je suis d'accord. Euh, est-ce que euh, les euh, tes tests verraient ce genre de problème est-ce que tes tests arriveraient à voir le fait qu'il manque des deep zone zones dans des delete ou oui, dans des ils
1: m'ont... Oh bah oui oui ça, ça typiquement bah nous jusqu'à maintenant à chaque fois qu'on faisait un, un apply on faisait pas trop le destroy derrière euh, parce qu'on en avait pas besoin hein. et là les tests justement ils disent bah, si j'ai bien un... si je suis arrivé jusqu'au bout et que j'ai pas eu d'erreur bah, je vais faire mon destroy et là typiquement bah, les tests ont, ont vu que euh, l'ordre des destroy n'était pas bon euh, typiquement euh, un, un exemple bête c'était un, un cluster AKS. Euh, le cluster AKS une fois qu'il est déployé on lui dit bah, ton load balancer tu vas le mettre dans un autre subnet que le tien. Mais ça Terraform il le sait pas. Euh, donc lui il commençait avant de supprimer les cluster, il essayait de supprimer le subnet du load balancer. Et là le, di- le destroy plantait parce qu'il disait bah, le subnet est utilisé, je ne peux pas le supprimer. Et donc là bah, par exemple ça montrait qu'il fallait rajouter un deep on du cluster vers le Subnet Load Balancer, ce qui, ce qui en plus est plutôt bon et plutôt juste, parce que de toute façon si le Subnet n'existait pas, rien qu'au au, à la play ça marcherait pas. Donc effectivement, les tests, ils euh, permettent de voir énormément de choses.
0: D'accord, donc de faire, de faire dans un sens, ça permet de voir des choses. Le de faire dans l'autre sens, ça permet de voir encore d'autres choses. C'est ça globalement. Oui,
1: ben en fait, oui, il faut, euh, faut pas négliger la partie destroyer, je dirais. C'est vraiment euh, aussi important que la partie apply. Ça permet justement de voir que euh, ben, les choses sont vraiment créées dans le bon ordre et que c'est pas juste un peu par chance ou par magie que lors de l'apply tout marche. Parce que là, c'était un peu notre cas, en fait. On avait de la chance, le, le cluster, il mettait du temps à arriver, et du coup, bah, entre-temps, bah, le, le, load, le subnet du load balancer était arrivé. Mais, euh, mais voilà, c'était par chance, il y avait, au, à aucun endroit, on avait donné la dépendance entre le cluster et euh, son subnet de load balancer.
0: D'accord. Donc, en effet, on voit des choses. Est-ce que euh, quelque chose d'autre qui pourrait être fait Et là, pour le coup, c'est vraiment de la prospective. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ce serait de déployer l'infra à une version T et après de faire un apply à la version T plus 1, celle qui est en train d'être essayée. Est-ce qu'on pourrait pas avoir ce genre de choses là? C'est par exemple de se dire, si jamais on a, euh, on sait quel est, à quel moment le, la production a été déployée, de se dire, première étape, je déploie en l'état normalement la plateforme de prod. Deuxième étape, je play la version actuelle du code, la version quand on n'est pas bien sûr dans du continuous delivery. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une, une version en deux passes pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ce serait utile ou pas Appliquer euh... la version de la prod, appliquer les changements en cours par rapport à la version de la prod, faire ça en deux fois en fait, deux de Terraform play.
1: Bah, de toute façon, Terraform, il se base sur un state. Donc, il va toujours savoir euh, faire le diff entre euh, ce qu'il a actuellement et les, les nouveautés.
0: Tu espères. Est-ce que c'est ah bah... serait utile je, C'est une question. Hein, c'est, 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 c'est... Est-ce que ce que ça pourrait être utile ou pas euh, Est-ce que ça réglerait des problèmes Après, c'est peut-être des soucis que, qui n'ont pas été rencontrés et donc qu'il n'y a pas forcément besoin de tester.
1: Non, nous jusqu'à maintenant on n'a pas eu de ce genre de, de problème. Euh, je dirais que Terraform a toujours bien fait son boulot avec ses TF State, donc euh, sur ça on est plutôt bon.
0: <rire> ok, non mais c'est pas, pas pas le problème, c'est pas pas forcément besoin de faire plus que ce qui est ce qui est nécessaire.
1: Oui, bah comme tu dis, de toute façon euh, on prend les problèmes quand ils arrivent. Hein. Donc euh, si on a le cas, effectivement, il faudra qu'on y, qu'on réfléchisse à une solution.
0: Ok, cool. Euh, bah, je sais pas si, on a, si t'as quelque chose d'autre à voir, là on a déjà fait un, un bon récapitulatif de, de, de ce sujet des tests de l'infrastructure S-Code, très 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 orienté euh, Cuba, euh, Terraform pour le coup euh, je sais pas s'il y a d'autres choses que, de ton expérience que t'as vu et qui, qu'on n'a pas eu le temps de partager là
1: non, on a, on a déjà fait le tour de tout mais je vais, je vais me répéter je dirais que le dans mon parcours, le plus gros changement en, entre le passage du dev à une partie plutôt ops infra, c'est vraiment le, le mindset de, de dire qu'en, qu'en infrastructure, bah, dupliquer du code, être, très décla- être déclaratif, écrire des choses en dur, et eh ben c'est bien. Et c'est ça qui est assez différent du développement pur. Il faut pas euh, avoir peur de, de changer un peu ses façons de faire, puisque on change d'outils et on change de, de but
0: voilà c'est vrai que c'est ça qui est très différent on ne touche pas aux mêmes ressources derrière on ne on ne fait pas les mêmes choses tout comme en si vous faites de l'IoT si vous faites de l'embarqué vous ne coderez pas exactement de la même façon vous serez beaucoup plus frileux avec beaucoup plus de de de, de, de conditions etc parce que bah vous enfin vous codez pas la même chose si jamais vous codez un un missile une navette spatiale ou n'importe quoi vous coderez pas de la même façon que votre site web bah là c'est un peu pas voilà. vous codez de l'infra on code pas de la même façon je, je... voilà
1: et donc par exemple pour, pour illustrer mon propos pourquoi je dis ça bah, c'est, c'est très simple si je déclare une ressource et que je mets un nom euh, en variable parce que bah, je veux que ça soit variabilisé je fais du code euh, voilà bah, c- ça n'a pas de sens puisque de toute façon si la valeur de la variable change la ressource doit être détruite et recréée donc donc à quoi bon mettre des variables là où de toute façon euh, faudra euh, créer une nouvelle infrastructure c'est, c'est dommage et en plus on perd en lisibilité
0: on perd en lisibilité, voire même en lisibilité de ce qui va réellement être fait. C'est-à-dire qu'un développeur pourrait très bien se dire Oh, bah, cette variable, elle est mal nommée. Je la renomme. Bah, qu'est-ce qui se passe On recrée entièrement toute l'infra. Euh, ah et là, c'est peut-être et ça. On euh, et, on pète, et on pète tout. Et justement, c'était peut-être ça, en fait, la chose que, que, que je voulais dire tout à l'heure par le test, euh, le test middle. C'est-à-dire, bah, en fait, si jamais tu changes le nom de la variable, quand tu crées et que tu détruis, bah, ça t'a rien fait comme problème. Ça a marché. Alors que si tu te mets à changer une variable, bah, là, d'un seul coup, tu as eu beaucoup de changements. Et peut-être là. La... La mesure du nombre de changements que tu vas avoir d'une release à une autre, c'est-à-dire « ok, je passe de la, de la, je, 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 vais mettre une nouvelle release de mon code Terraform en production bah », de savoir que ça va changer tel composant, tel composant, tel composant, tel composant, c'est quelque chose qu'on a déjà essayé, qu'on sait qui va arriver, et on peut mesurer presque même l'impact en termes de temps.
1: Oui, en effet, Mais maintenant je comprends mieux ton, ton discours. Effectivement, le fait que chez nous, on soit hyper déclaratif et qu'on n'hésite pas à, à vraiment fixer beaucoup de choses en dur fait que entre deux versions, on sait prédire très précisément ce qui va changer et ce qui ne devrait pas changer. Okay. C'est vrai que. Il n'y a, 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 changer...
0: a pas de variable autogénérée, il voilà. n'y a pas de choses comme ça
1: il n'y a, y a, a pas de surprise il n'y a pas de code qui passe derrière nous faire des ifs des, des forts des je sais pas quoi et du coup c'est vrai qu'on euh, est très confiant sur, sur les changements qu'on amène à, à, chaque, à chaque release
0: ça c'est vrai que ça peut être un changement enfin c'est vrai que c'est notre code la façon dont on a codé qui a fait qu'on a peut-être moins besoin de tests à ce niveau là au moins besoin de valider les changements d'une release à une autre en termes d'impact ouais.
1: Ouais, en oui on n'a pas une variable de, dont laquelle euh, la terre entière dépend oui
0: Oui, voilà, ou une variable qui serait liée au temps, par exemple, de se dire, bah dans une variable, je rajoute euh, l'heure de création, le jour de création, un truc comme ça qui fait que Bah le jour, bah, on bah, déploie. Oui, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, qui serait tout à fait logique pour certains, et qui, dans un cas, va changer. Ou même juste, on a fait une typo dans un fichier. Bah La typo, c'est toujours un problème. Est-ce qu'on la change ou est-ce qu'on la change pas Sachant que la prod a été faite avec la typo. Si jamais tout le monde dépend de cette typo, c'est toujours une question, hein. est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la change ou pas? Le problème, c'est que si jamais cette typo elle est elle est fourrée au fin fond d'une librairie d'un module tout au bout de nommage, bah ben on change la typo et on sait pas les impacts que ça a. On sait pas concrètement qui utilise cette librairie là et quelles sont les ressources qui vont être changées. Donc potentiellement on peut péter entièrement toute une prod pendant X temps, X étant le temps de convergence, si ça converge. Euh, juste parce qu'on a changé une typo dans une librairie de nommage à l'autre bout de l'infrastructure. Une librairie. Un module de nommage Terraform à l'autre bout de l'infrastructure. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Qui paraît très bien. C'est un commit extrêmement petit qui a beaucoup d'impact.
1: C'est un plaidoyer pour la duplication de code que tu es en train de faire.
0: Ah, mais complètement. Mais voilà, je t'explique. Et là, potentiellement, la solution dont je, dont je parlais, de faire une, une convergence en double passe, c'est-à-dire première passe avec la version de la prod, deuxième passe avec euh, la version actuelle, peut euh, donner des informations. Mais là, pour le coup, encore, c'est l'humain qui devra lire les résultats puisque euh, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça veut juste dire qu'un humain devra regarder « Ah oui, ça a mis deux heures à converger quand même. » Parce qu'il a fallu diviser que le delete a mis 40 minutes et il a fallu créer et c'était encore 40 minutes.
1: Oui, et puis peut-être que là, on amène euh, des remèdes sur des symptômes euh, qui devraient être traités à un autre niveau typiquement. Et peut-être oui, qu'il y a un problème c'est... dans le code ou dans la façon dont on déclare l'infrastructure qui fait qu'on en est, euh, qu'on en arrive à, à devoir mettre ce genre de solution,
0: mmh.
1: euh, alors que normalement ça doit pas arriver. Quoi.
0: Je, suis, je suis assez d'accord, mais voilà, c'est, c'est potentiellement des choses qu'on peut dire à ceux qui vont écouter, si jamais vous avez ce problème-là. De solutions, mettre des tests. Après, les tests peuvent aussi permettre potentiellement de lever les lièvres et de dire regardez, on a vraiment un problème qu'on ne connaissait pas trop ou qu'on n'avait pas trop fait attention. En mettant les tests, on les voit apparaître. C'était pas juste la faute à Pat Ball ou la faute à, à Corentin qui avait fait un patch de stagiaire. C'est que vraiment notre code était pas robuste tel qu'on pensait qu'il était, en tout cas par rapport à notre usage. Ça peut être aussi ça, un test, des fois ça, comme tu l'as dit, ça lève des lièvres.
1: Ah oui, bah de toute façon, on va, on va pas refaire l'histoire et réciter tous les bienfaits des tests. Mais oui,
0: ouais, voilà. <rire> ça sert à ça. Mais donc, peut-être, et et, en et pla- il faut
1: que, écrire des tests pour qu'ils permettent de faire ça. Sinon, ça ne sert à rien. Oui. Voilà, c'est, c'est, je reprends l'exemple que tu disais tout à l'heure du load balancer et du site web. Bon, bah, est-ce que c'est très pertinent Je ne sais pas.
0: Bah parce que vous n'avez pas la SLA qui va avec. Vous ne testez pas quelque chose que vous, dont vous n'avez pas forcément de SLA. Ça va dépendre, à mon sens, ça de la SLA, du nombre de fois où vous déployez ou quoi que ce soit.
1: Voilà, c'est ça.
0: Super, bah merci beaucoup Arnaud, comme d'hab on a tenu plus longtemps que ce qu'on avait prévu initialement euh, euh, pour ce podcast, mais bon, tant mieux, c'est qu'on avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à partager en tout cas. Euh, bah, merci d'avoir écouté, à tous ceux qui ont écouté, euh, n'hésitez pas euh, bah, à nous faire vos retours euh, donc sur le Discord, sur Twitter les moyens les moyens de communication euh, ne manquent pas et surtout euh, venez proposer vos sujets euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de euh, de podcast euh, sur DevOps euh, notamment parce que bah voilà c'est, je vais pas les faire tout seul pas, c'est pas mon genre de de parler tout seul j'aime bien avoir euh, voilà, des gens comme Arnaud qui ont une expérience différente qui vont parler de de ce qu'ils ont pu faire de ce qu'ils ont pu vivre euh, je trouve ça plus intéressant à mon avis même pour vous à écouter euh, donc voilà donc n'hésitez pas à me pinguer si jamais vous avez euh, envie de parler de quelque chose, vous voyez, ça peut même être fait à deux, c'est... je pense que ton expérience Arnaud, toi qui étais la première fois qu'il faisait un podcast, c'était pas traumatisant, ça va
1: Ah non, moi j'ai trouvé ça super comme, comme format d'échange, c'est très naturel super. et euh, ouais, très, très bien.
0: Donc euh, donc voilà donc euh, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir sur le discord pour partager même euh, si même vous n'avez pas envie de participer au podcast, à juste partager votre expérience, euh, venir nous écouter en direct euh, là sur discord où on enregistre. Et puis, euh, et puis voilà puis euh, merci à tous. Bon courage pour cette année 2021 et, euh, et on se retrouve très vite pour d'autres numéros de, de devops ou, euh, ou dans ton cube. Merci à tous.
1: Merci beaucoup.